0: Olá, ouvintes, tudo bem? Começa agora o podcast Conexão SESI, um programa feito pelo SESI do Rio Grande do Sul, onde falamos sobre temas e atualidades das áreas de saúde e educação. Eu sou Vinícius da Silveira, psicólogo analista técnico aqui do SESI. Para esse episódio, o tema escolhido é a vacina contra a Covid-19, que iniciou recentemente no Brasil. Então, vamos acompanhar? A nossa convidada para abordar esse assunto é a doutora Ana Gorini da Veiga, que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre-doutora pelo programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular do Centro de Biotecnologia da URGS, em seu doutorado atuou no National Institutes of Health nos Estados Unidos, também no departamento de microbiologia da Icahn School of Medicine at Mount Sinai, em Nova York onde desenvolveu o projeto sobre epidemiologia molecular de vírus influenza A. É professora nos programas de pós-graduação em biociências, patologia, tecnologias da informação e gestão em saúde da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo em Saúde, também da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e também é vice-presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento Metropolitano, Delta do Jacuí. Encaminhamos para a doutora Ana algumas perguntas sobre vacinação contra a Covid-19 e ela nos retornou através de áudios com as respostas. A seguir, você acompanhará os questionamentos realizados e as explanações compartilhadas. Qual a importância da vacina neste momento? O que ela representa no cenário de pandemia? Ela é obrigatória?
1: A vacina é extremamente importante. Né? Por estarmos vivendo em meio a uma pandemia, qualquer mecanismo que a gente tenha disponível para reduzir a circulação do vírus, para reduzir o número de pessoas infectadas que venham desenvolver a doença auxilia muito tanto nas medidas de controle da pandemia, como também nos gastos públicos para tratamento dos indivíduos infectados. Então, não somente a vacina vai diminuir a proliferação do vírus no indivíduo e, com isso, reduzir o risco desse indivíduo transmitir o vírus para outras pessoas, mas, principalmente, esse indivíduo ele não desenvolverá sintomas graves, ou seja, não necessitará de hospitalização, não necessitará de gasto de recursos públicos para atender esse indivíduo. Então, essa é outro, esse é outro papel de termos uma vacina. E se a vacina é obrigatória... Bom, o, aqui no Brasil, né, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu, definiu que cada estado, cada estado ou região, né, seja estado ou município, poderá definir políticas que determinem se, se o indivíduo tem, é, é obrigado ou não a tomar uma vacina, a tomar a vacina da, da Covid-19, né, contra o SARS-CoV-2. Bom, então ser obrigatório não significa que vão pegar pessoa, né, dentro da pessoa dentro da sua casa e obrigá-la a se vacinar. Mas sim estipular políticas que restringam certas atividades desse indivíduo caso ele não seja vacinado, como já acontece para muitas vacinas que temos no país. Então, por exemplo, se, se uma pessoa quiser matricular o seu filho numa escola pública, é obrigada a apresentar a carteira de vacinação. Se, dependendo do país ou da região de um país para onde eu queira viajar, eu tenho que comprovar que eu tomei a vacina contra a febre amarela, por exemplo. Então, nesse sentido, é que a, a vacina da Covid será obrigatória dependendo, por exemplo, se eu sou funcionário de uma determinada empresa ou de um determinado órgão público e que eu esteja dentro daquele grupo de risco ou de obrigatoriedade, dependendo da minha profissão, em tomar a vacina, o meu empregador poderá exigir que sim que eu tome a vacina. Então, desse ponto de vista, é, sim, ela é, deverá ser obrigatória.
0: podemos dizer que as preocupações acabaram?
1: Bom, a vacina da Covid-19 não significa que as nossas preocupações acabaram. A vacina, ela não impede que uma pessoa seja infectada. Ela reduz o risco desse indivíduo desenvolver a doença, ou seja, eu posso ser infectado pelo Sars-CoV-2 pelo coronavírus, mas não desenvolver sintomas da doença causada pelo coronavírus, que é a covid-19. Então, portanto, as preocupações não acabaram, porque se eu for infectada, eu poderei ainda assim transmitir para uma outra pessoa, mesmo que a minha carga viral seja mais baixa, mesmo que eu seja assintomática, eu posso ainda Transmitir para outros indivíduos. Então, principalmente agora, pelo fato de eu poder estar, do, a probabilidade de eu estar infectada sem sintomas é ainda maior, que eu tenho que manter todas as medidas de, de cuidados, né? Uso de máscara, lavagem constante das mãos, uso de álcool gel evitar aglomerações, manter as etiquetas de distanciamento, não falar muito próximo, evitar ambientes muito fechados. Então, todas as medidas de cuidado seguem, devem continuar sendo respeitadas e sendo tomadas por cada um de nós.
0: Como a CoronaVac age no organismo?
1: A Coronavac, que é a vacina da Covid-19, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, ela, age, ela é uma vacina de vírus inativado, ou seja, ela contém o vírus, o Sars-CoV-2, que causa Covid, mas esse vírus, ele está inativado. Ele é como se fosse assim, não dá para dizer morto, porque vírus não é um ser vivo. Mas digamos que se a gente pegasse... Uh, um pouquinho desse vírus inativado e tentasse cultivá-lo, tentasse fa fazer com que ele se replicasse novamente, isso não seria possível porque ele não está mais ativo. Então, no momento que a gente toma a vacina, esse vírus ele não é capaz de se multiplicar no, organi no nosso organismo. Entretanto, Todo, todo aquele conteúdo viral, as proteínas virais, todas a, a, aquelas moléculas virais presentes nesse vírus inativado serão suficientes para que o nosso organismo gere uma resposta imune. Ou seja, produz anticorpos que vão nos tornar mais protegidos contra a infecção por um coronavírus, certo? Então, é assim que ela age, ela vai estimular a produção de anticorpos contra o Sars-CoV-2, contra o coronavírus.
0: Tem chance do coronavírus se modificar e precisarmos de uma nova vacina?
1: Bom, em relação às mudanças que o Sars-CoV-2, que o coronavírus sofre, né, as mutações, elas são extremamente comuns, e isso acontece em qualquer organismo, em qualquer ser vivo e também nos vírus. Como eu já comentei, os vírus não são considerados seres vivos, porque eles não têm a capacidade de se multiplicar sozinhos, eles precisam necessariamente de um hospedeiro. Mas as mutações, elas são comuns a qualquer organismo, a qualquer material genético, seja DNA ou, no caso dos coronavírus, RNA. E os, os, os vírus que têm como material genético RNA, eles têm uma, uma taxa de mutação ainda maior. Isso por aspectos uh, intrínsecos do sistema de replicação do RNA em comparação ao DNA, certo? Então, cada vez que esses vírus sofrem mutações, essas mutações podem aumentar a capacidade, por exemplo, desse vírus entrar numa célula ou, que a gente chama de infectividade, ou aumentar a transmissibilidade, a capacidade dele de passar de uma pessoa para outra, ser transmissível né, de uma pessoa para outra, ou ainda mais aumentar a sua patogenicidade, ou seja, a sua capacidade de causar sintomas que, né, que caracterizam uma doença. E dependendo do número de mutações e do tipo de mutação, talvez a vacina não tenha efeito sobre aquela variante viral. Então, nós já temos aí, né, circulando pelo mundo muitas variantes, algumas das quais, principalmente aquela que surgiu na África do Sul uh, e outros países da África, algumas das quais, então, já se mostraram mais, digamos, resistentes à vacina. Ou seja, a vacina parece não ter muito efeito contra o coronavírus dessa nova variante. Então... Isso também é comum para outros tipos de vacinas, por exemplo, a vacina da gripe, a da gripe A, que foi desenvolvida lá em 2009 por causa da pandemia do H1N1 de 2009, ela continuou sendo muito eficaz, apesar do vírus mutar todos os anos, até 2015, 2016, a vacina de 2009 da gripe A ela era muito eficaz. Mas de 2009 até 2014, 2015, o H1N1 ele sofreu tantas modificações que chegou um momento que a vacina não foi mais eficaz e tiveram que fazer uma nova formulação. Ou seja, ao invés de usar aquela cepa de H1N1 de 2009, tiveram que pegar uma nova cepa, de H1N1, o né, um, um vírus já mud, mutado, para utilizar na nova vacina de 2015, 2016. A gente con continua chamando vacina da gripe A, o nome da vacina não mudou, apenas o tipo do vírus que está lá dentro, apesar de ainda ser o H1N1, ele é uma cepa, ele é um pouquinho diferente pelo fato desse vírus ter mudado. Então isso já é normal acontecer, né, para outros tipos de vírus, para outros tipos de vacinas. Então, no caso da vacina da COVID, com o tempo a gente também vai ter que adaptar as tecnologias já existentes para que a vacina seja ainda consiga ainda proteger contra essas novas variantes virais.
0: Quais as contraindicações para aplicação da vacina disponibilizadas no Brasil?
1: Bom, a vacina, ela é recomendada, então, né, para a maioria dos indivíduos, são pouquíssimos os casos em que não deve tomar vacina, que uh, são aqueles indivíduos que apresentam alguma, alguma reação alérgica, alguns dos componentes da, da vacina. Então, é bom lembrar que, além do, vi, do vírus, né? quer dizer, vai depender do tipo de vacina, mas a outra pergunta, que era sobre a Coronavac, além do vírus inativado, existem o que a gente chama de adjuvantes, que são componentes que aumentam, estimulam ainda mais a resposta imune do indivíduo. Então, a maioria das vacinas contém adjuvantes. Portanto, se uma pessoa for alérgica a algum desses adjuvantes, ela não deve tomar a vacina porque pode ter uma reação alérgica, pode ter um, um choque anafilático, por exemplo. Então, fora isso, ela deve ser uh, tomada, né, utilizada por todas as outras pessoas. E claro, por exemplo, grávidas, ainda não tem nenhum estudo muito, uh, clínico né, com grávidas, então é sempre bom Uh, questionar o seu médico sobre a sua condição específica, seja a gravidez, seja fazendo uso de alguma medicação muito específica, sempre é bom perguntar, né, para o seu médico que poderá então caso a caso orientar sobre tomar ou não a vacina. Mas fora isso ela é extremamente segura, né, e ah, em relação aos adjuvantes utilizados, por exemplo, que podem causar alguma reação anafilática, uh, no caso, assim, da, da Coronavac, é usado hidróxido de alumínio, algum cloreto de sódio, hidróxido de sódio e outros componentes. Outras vacinas, como, por exemplo, da AstraZeneca, é utilizado uh, cloreto de magnésio reidratado, polissorbato 80, EDTA, então vai depender muito das possíveis reações alérgicas de um indivíduo. Mas, claro, se a pessoa tem qualquer problema com vacinas, ela já vai ter apresentado para outras vacinas também. É né, que a maioria das vacinas já contém esses adjuvantes.
0: Quem não deve tomar a vacina?
1: Somente essas, os indivíduos que apresentam reação alérgica ou em risco de choque anafilático para algum componente da vacina, principalmente os componentes da vacina que eu me refiro, são as soluções utilizadas ou os adjuvantes. Então, fora esses indivíduos, todos os outros indivíduos devem sim tomar a vacina.
0: Doenças respiratórias crônicas, como asma, bronquite, rinite, são consideradas fatores de risco e devem entrar na prioridade da vacinação?
1: Não. Ah, em relação à doença respiratória ser considerada uma comorbidade, ou seja, fator de risco, Somente aquelas caracterizadas como doença pulmonar obstrutiva crônica é que é considerada uma comorbidade. Então, somente a asma ou rinite não são considerados fatores de risco para prioridade de vacinação.
0: Quem já teve COVID-19 deve se vacinar e nesse caso deve ser considerado grupo prioritário.
1: Os indivíduos que já tiveram Covid-19, como a gente sabe, eles podem ter a doença novamente. Eles podem se infectar pelo SARS-CoV-2 novamente. Portanto, eles devem, sim, se vacinar. Entretanto, eles não são considerados grupo prioritário. Tá? Eles são considerados como uma, uma pessoa saudável, sem doença crônica, normal, acima de 18 anos que não tenha se infectado ainda. Né? Então, eles estão na mesma categoria, a não ser claro que ele seja de algum outro grupo prioritário, como, por exemplo, idoso ou profissional da saúde, ou agora também, em breve, teremos a vacinação dos professores.
0: Que impacto a vacina terá nas pessoas que já tiveram Covid-19?
1: O impacto é a proteção, ela vai estar protegida né, da mesma forma como se uh, não tivesse tido a Covid-19. Então, a princípio, a vacina ela vai ser, vai conferir uma proteção da mesma forma que o um indivíduo que ainda não teve Covid-19.
0: Quantas doses de vacina são necessárias para que ela tenha o efeito esperado?
1: A maioria das vacinas da Covid-19, né, testadas e aprovadas até o momento, ela requer, elas requerem duas doses para que o indivíduo tenha uma resposta imune tenha uma proteção contra a infecção ou contra o maior risco, contra a infecção não, mas contra o maior risco em desenvolver os sintomas da COVID. E é interessante, né, que na biologia a matemática não segue o 2 mais 2 igual a 4, né, não é uma matemática linear. Então, tomar apenas uma dose não significa que eu terei... Metade da proteção do que a vacina inteira. Pode ser que eu não tenha proteção nenhuma, né? então não significa que eu terei 50% menos de sintomas. Não, é muito provável que eu não tenha nenhuma produção de anticorpo ou uma produção extremamente baixa que não vai fazer diferença nenhuma para aquela proteção que a vacina deveria conferir. Então não é, não deve tomar apenas uma dose. Por isso que tivemos tantos debates, tantas discussões em relação a né, decisões que estavam sendo tomadas em liberar apenas uma dose para que pudéssemos vacinar mais pessoas. Mas, com isso, todas essas pessoas vacinadas não teriam proteção nenhuma. E, portanto, todas essas doses, digamos, em vez de Tenho mil doses, em vez de dar para 500 pessoas, dar para mil pessoas, essas, nenhuma dessas mil... Estará protegida, então não adianta para nada, certo? Então, por isso que se a vacina desenvolvida exige duas doses, é porque os testes que foram feitos mostraram que é com duas doses que ela confere proteção, portanto, é fundamental que a pessoa tome as duas doses. E com o tempo específico né, entre uma dose e outra, que isso também varia de vacina para vacina.
0: Quanto tempo após a última dose a pessoa pode se considerar protegida?
1: Cada organismo, né, a gente precisa de um tempo, cada indivíduo precisa de um tempo para gerar uma resposta imune, que varia um pouco de um indivíduo para outro e também vai variar de acordo com a vacina utilizada. Então, em geral, assim, umas duas semanas, uma média de 10 a 20 dias após a última dose... É que a gente começa a ter aí uma produção, que a gente passa a ter uma produção de anticorpos suficiente para nos proteger novamente, não contra ser infectado pelo SARS-CoV-2, mas contra... A doença, né, a gente fica protegido em relação ao, ao, aos sintomas característicos da Covid-19. Portanto, mesmo depois desse período, a gente deve manter as medidas de proteção, medidas de distanciamento, uso de máscara, lavagem das mãos, certo?
0: Possui algum efeito colateral comprovado?
1: Qualquer medicamento, qualquer vacina pode ter sim né, efeitos adversos, efeitos colaterais. No caso de vacinas, os mais comuns são uma dor no local da injeção, inchaço, um vermelhidão, fica com o braço roxo. Pode ter uma, uma reação com uma febrícula, um pouco de dor de cabeça, náusea, vômito, diarreia. Né? Então, isso pode acontecer. Né? Não, não é certo que vá acontecer, mas pode acontecer. Também um, um pouco de cansaço. E podem também ocorrer sintomas um pouco mais... Que a gente deve observar com um pouco mais de atenção, né? Um pouco mais de cuidado. Como eu já tinha comentado, vômito, uma febre muito alta ou, ou ver, algumas manchas vermelhas pelo corpo, por exemplo. Aí sim, devem ser tomados cuidados maiores. Procurar um, uma assistência médica para ver se aquele sintoma é, deve ser feito algum tratamento para aquele efeito colateral ou não. E, claro, também, como já comentado, pessoas que têm reação alérgica a algum componente da vacina né, que podem ter um choque anafilático, devem evitar, então, se vacinar.
0: Existe restrição quanto ao uso de medicamentos, alimentos ou bebidas alcoólicas após a vacinação? Por quanto tempo?
1: Bom, então não existem restrições em relação ao uso de medicamentos para as pessoas poderem tomar a vacina da Covid-19. Então elas podem né, seguir seus medicamentos norma normalmente, e, claro, como eu comentei, alguns efeitos de uma vacina podem ser um pouco de enjoo, cansaço. Então, qualquer alimento pesado ou uma bebida mais pesada, um álcool que possam uh, aumentar, exacerbar esses sintomas, devem ser evitados né, logo após a vacina. Então, se eu, né, se eu tenho maior chance de ficar um pouco enjoada, ter diarreia... Devo evitar alimentos pesados, devo evitar o uso de álcool ali nas primeiras horas, nas primeiras, no mínimo 24 horas após a vacina. Isso é o mais indicado, claro, ou 12 horas após a vacina.
0: O Reino Unido optou por vacinar o maior número de pessoas apenas com a primeira dose, devido ao número de vacinas disponíveis, e aumentar o espaço de tempo para a segunda dose. O que você acha do procedimento? Pois não há estudos com maior espaço de tempo.
1: A maioria das vacinas para a Covid-19 aprovadas até o momento, né, exigem duas doses para que, se, para que, se, que tenham eficácia. Como eu já comentei em outra resposta, uma dose muitas vezes não gera nenhuma resposta imune, enquanto a segunda dose é que faz o organismo de fato produzir os anticorpos que nos tornem mais uh, protegidos né, contra desenvolver os sintomas da doença e isso é normal para várias vacinas. Algumas vacinas... Para algumas vacinas são necessárias até três doses, não da Covid-19, mas de outras doenças, são necessárias três doses. Então, se a gente mudar aquilo que foi comprovado cientificamente que gera maior resposta imune, a gente vai estar tá alterando a resposta daquele organismo, daquele indivíduo em, em relação à vacina. Portanto, enquanto não haver estudos, clínicos, de base científica, mostrando que outras condições de aplicação da vacina têm efeito, a gente não deve alterar né, esse espaço de tempo e o número de doses de uma vacina.
0: Por que a resposta imune da vacina é melhor do que a resposta imune à infecção?
1: As vacinas, primeiro, elas são desenvolvidas com uma dose, de seja do vírus atenuado, do vírus inativado, ou de material genético viral, ou de partículas proteicas virais. Ela possui doses específicas que a gente sabe que são capazes de gerar uma, uma resposta imune e não apenas, que significa né, fazer com que a pessoa desenvolva anticorpos, mas não apenas isso, mas sim que esses anticorpos sejam, de fato, protetores. Então, não basta eu produzir anticorpos. Esses anticorpos que eu produzo têm que me proteger contra a infecção ou contra os sintomas da doença. Então, a formulação das vacinas, além de ter essa dosagem já bem dimensionada para aumentar a resposta imune, elas também possuem um adjuvante, que são componentes que aumentam, que também levam à produção de, uma, de anticorpos, aumentam essa resposta imune. Então, é por isso que a gente diz né, que tem esses, essas moléculas adjuvantes que aumentam a resposta imune. Portanto, a simples resposta em relação a um adjuvante, muitas vezes já protege o indivíduo contra uma doença, além de todos os componentes virais que são imunogênicos. Por isso que a vacina, ela gera uma resposta imune muito melhor do que uma infecção pelo vírus.
0: E quais os tipos de vacina contra a Covid-19 disponibilizados no Brasil?
1: Até o momento, né, meados aí de fevereiro, temos duas vacinas aprovadas ou liberadas pela Anvisa, para uso emergencial, que são a vacina da Coronavac, né, já em parceria com o Instituto Butantan, e também a vacina da AstraZeneca, né, da Oxford AstraZeneca, que foi uma das primeiras a ser feita a transferência da tecnologia para a Fiocruz, ou seja, a, a, foi feita uma parceria ainda em 2020 da Fiocruz com o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Entretanto, a Anvisa só aprovou, então, a produção, o uh, uso né, emergencial da vacina aqui no Brasil mais recentemente. Então, são as duas vacinas que estão sendo utilizadas no país, a da AstraZeneca e a Coronavac. Também a, a Janssen, que é da Johnson Johnson, já foi aprovada para ser utilizada no país mas ainda não está sendo utilizada. E outras que já foram usadas para testes clínicos, como, por exemplo, a da Pfizer-BioNTech. Então, apesar de muitas pessoas terem recebido essa vacina por terem sido voluntários nos testes clínicos, ela ainda não foi liberada pela Anvisa, assim como também, por exemplo, a Sputnik, né? A vacina Sputnik, a vacina russa, que ainda também não foi liberada pela Anvisa. Então temos no momento duas vacinas autorizadas para uso emergencial no país.
0: Uma pessoa pode ser vacinada por tipos diferentes de vacina?
1: Os testes clínicos que temos. Né, finalizados até o momento, que mostraram eficácia das vacinas, eles foram realizados com um tipo de vacina. Né? Então, a primeira e a segunda dose sendo do mesmo tipo ou de outro tipo. Então, por exemplo, né, da, o teste clínico aí com a vacina da Pfizer. As duas doses que as pessoas tomaram foram da vacina da Pfizer, da Coronavac. As duas doses administradas foram de uma mesma vacina. Agora que estão iniciando, né, alguns laboratórios pelo mundo estão iniciando os testes combinando doses de diferentes vacinas. Então até o momento não existe nenhuma comprovação científica que mostre que tomando doses de vacinas diferentes eu estarei protegido da mesma forma se eu tomar as duas doses de uma mesma vacina, tá? A gente espera que futuramente uma pessoa possa, né, tomar doses de diferentes vacinas, daquela que estiver disponível ou se quiser tomar duas doses de uma vacina, depois querendo comprar duas doses de outra vacina, possa tomar duas doses de outra vacina, mas até o momento não temos nenhum indício de que isso vá conferir uma proteção, né, uma uma proteção contra a doença ou não. Então, até o momento, o que se tem é que a pessoa tem que ser vacinada com duas doses da mesma vacina, ou quantas doses foram, forem necessárias para aquele tipo específico de vacina.
0: É possível que a vacina cause a Covid-19? Não.
1: Não. Então, da mesma forma que a vacina da gripe ela não causa a, a, aquele vírus, mesmo que seja um vírus atenuado, ele não é capaz de se replicar na, no indivíduo, né? Não vai ser por causa da vacina que a pessoa vá ter a doença. Novamente, a vacina ela não protege contra uma infecção. Então, mesmo sendo vacinado, eu posso ainda me infectar com o vírus. Por isso que é extremamente importante mantermos todos os cuidados de higienização, de distanciamento, de uso de máscara, evitar ambientes aglomerados, evitar ambientes muito fechados, porque eu ainda estarei suscetível a uma infecção pelo vírus, certo? Então, pode acontecer de eu tomar a vacina... E dali a uma semana, duas semanas, um mês, me infectar com o vírus. O que vai acontecer é que os sintomas que eu, que eu tiver em função daquela infecção serão mais brandos. serão Ou não terei sintoma, ou eles serão sintomas muito leves. Tá? Então, não existe qualquer risco de a vacina causar a doença.
0: Quais os grupos prioritários para recebimento da vacinação?
1: O Ministério da Saúde fez uma reunião com vários especialistas da área de epidemiologia, de infectologia, imunologia, políticas públicas para definir as fases da vacinação, ou seja, quais os indivíduos que estão nos grupos prioritários e quais que deveriam ser vacinados primeiramente, que seria na fase 1, depois na segunda fase, depois na terceira fase e assim por diante. E cada estado tem seu calendário lá bem já organizado, né? cada município também. E a gente tem aí, né, então, como sendo grupos prioritários, os profissionais da saúde, principalmente aqueles que estão na linha de frente, ou seja, atendendo pacientes hospitalizados, postos de, de atendimento emergencial, também profissionais de apoio, os cuidadores de idosos, indivíduos que trabalham nos hospitais com a limpeza né, dos ambientes hospitalares, população idosa, iniciou né, acima aí de 80 anos, depois acima de 70 anos, aí vai dentro de cada faixa etária, as semanas ali definidas para cada faixa etária. Pessoas com comorbidades, as populações quilombolas, populações, as comunidades indígenas vivendo em aldeias. Então, tem aí uma, cada fase tem um grupo específico de indivíduos e isso pode ser acessado lá no site do Ministério da Saúde e também cada estado já tem isso bem definido e publicado nas páginas oficiais.
0: Quem fizer a vacina da Covid-19 também deve fazer a vacina contra a gripe em 2021?
1: A vacina da gripe, ela protege em relação ao vírus influenza A e influenza B, que é um tipo, são tipos de vírus respiratórios diferentes do coronavírus. Então, os vírus influenza mais comuns em causar infecção em seres humanos atualmente, são o vírus influenza A, tanto do subtipo H1N1 quanto do subtipo H3N2, os dois fazem parte da composição da vacina, e também o vírus influenza B das linhagens Vitória e Amagata. Então, a vacina tríplice contém uma dessas linhagens de influenza B e mais as duas do subtipos do influenza A, enquanto que a, a a vacina mais completa da gripe contém os dois subtipos de influenza A e as duas linhagens de influenza B. Então, a vacina da gripe é muito importante para nos proteger contra o vírus influenza, certo? Então, sim, mesmo que a pessoa tenha tomado a vacina da covid-19, ela deve, para ficar ainda mais protegida contra um resfriado, contra uma infecção respiratória, tomar também a vacina, receber a vacina da gripe.
0: As vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde. Elas são seguras?
1: Sim, as vacinas que foram aprovadas para uso, elas são seguras. Elas passaram pelas fases de teste clínico que demonstraram eficácia mínima necessária e, principalmente, segurança. É bom a gente lembrar né, que essas tecnologias de, vac de vacinas, elas vêm já sendo desenvolvidas há muitos anos. Né? Há mais de 100 anos que a gente tem aí muita ciência por trás dessas vacinas. E toda vez que temos situações de emergência, seja uma guerra, seja uma pandemia, é natural que haja um investimento muito maior de recursos para que as pesquisas em cima de algum medicamento, em cima de alguma vacina, em cima de alguma nova tecnologia, sejam extremamente aceleradas. Então, as tecnologias elas não foram desenvolvidas em um ano, elas já, já vêm aí há muitas décadas sendo utilizadas, sendo melhoradas. O que a gente viu agora, nesse pouco tempo, foi uma situação em que tivemos laboratórios de diferentes países trabalhando conjuntamente em colaboração, que é fundamental na área científica, a colaboração, para chegarmos a um resultado comum, que é uma vacina eficaz é, seja de uma marca ou de outra, de uma empresa ou de uma universidade ou de outro, de um laboratório de pesquisa específico, laboratório farmacêutico específico ou outro, o que a gente viu foi ah, todos trabalhando de forma orquestrada para chegar a uma vacina segura e eficaz. Então, elas são, sim, seguras.
0: Então é isso, ouvintes. Muito esclarecedor a fala da doutora Ana. Espero que tenha sido útil para vocês também. Seguiremos mantendo os cuidados necessários para evitar o contágio do coronavírus, mesmo após vacinados. Se você gostou do nosso tema, acesse mais em nossos sites e demais redes sociais. Em 15 dias, um novo podcast Conexão SESI com mais conteúdo para vocês. E lembre-se, em tempos de pandemia, use máscara, higienize as mãos e cuide-se. Um grande abraço e até lá!